0: Ando Vigo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Me... Joven médico sí.
1: neurólogo?
0: ¿Qué 22. Eh, reci... ¿Hace cuánto que te recibiste?
1: El médico de neurólogo. El médico hace bastante. ¿Y, bastante. y después hiciste la especialidad? Sí. Ajá. sí, sí, sí. Siempre, bueno, la especialidad es después de recibirse de médico.
0: Eh. ¿Es, muy, ¿Es de las más complejas?
1: El ¿Cómo es de la especialidad? De, ¿Como especialidad? Como especialidad, en, en la Argentina hay pocos lugares donde hacer la especialidad. Ajá. Por lo cual, hay pocos médicos que podemos acceder a la posibilidad Ajá. de tener la especialidad. Por eso hay pocos.
0: Pero en Misiones, ¿cuántos neurólogos hay? ¿Es, es, una de las, es uno de los déficits o se fue equilibrando?
1: Eh, actualmente se está equilibrando. Eh, es, es un déficit, pero actualmente se fue, se fue equilibrando porque había pocos neurólogos eh, y ahora eh, tenemos la suerte de contar pues más que antes.
0: Bueno, eh, a ver, eh, a partir de algunos hechos recientes, en realidad uno tiene esa buena, mala costumbre de le pasa al vecino y veo como estoy yo. Eh, ¿Hay una señal o un momento de la vida en donde tenés esa señal, esa indicación del cuerpo de que tenés que hacer una parada en tu actividad, en tu comida, en lo que sea, para evitar un accidente cerebrovascular?
1: Bueno, eh, el accidente cerebrovascular... Eh, Digamos, como la verdad lo dice, es, es, un, es un problema de las arterias eh, y de las venas del cerebro. ¿sí? muchas eh, de, de cada 10 pacientes, ocho de esos pacientes hay una arteria que se le tapa. Eh, y de esos, de esos eh, ocho pacientes que se le, la arteria se le tapa, la gran mayoría de las veces tienen que ver con problemas cardiovasculares. Tienen que ver con hipertensión arterial, tienen que ver con, con problemas en el colesterol, tienen que ver con obesidad, tienen que ver con sedentarismo. Entonces, esas cosas eh, son las gran, las gran alarmantes. Entonces, el accidente cerebrovascular, eh, si hay algo de lo que podemos hablar justamente que es en la prevención, es en todas las cosas que debemos evitar, que es esto todo esto que está nombrando. Eh, y entonces la alarma justamente es en e evitar la hipertensión arterial, evitar eh, la, el sedentarismo, evitar no hacer ejercicio. Eh, ese tipo de cosas son claves para, para poder entonces, evitar un accidente. Ahora, doctor, doctor
2: este, si uno tuviera una vida sana, eh, y, bueno, es imposible que no tenga todas estas cosas, ¿no? que, que, que se cuide en todo esto y que todo esto esté bien. Pero si eh, inclusive en la mayoría de estas cuestiones estuviera bien, ¿es causante de un accidente cerebrovascular o, o impulsa que uno lo tenga las emociones fuertes, eh, ya sea para bien o para mal, eh, emociones lindas o, o, o emociones eh, por, por pérdida de familiares, por ejemplo?
1: Bueno, digamos, la, las emociones no son en sí un un, un gatillo de mm. tener un accidente cerebrovascular. Pero sí es un, eh, un terreno donde todas las otras cosas que he dicho, un, accidente, un, un una emoción puede tener un efecto sobre eso. Por ejemplo, si yo tengo una emoción y tengo una hipertensión arterial descontrolada, si ¿sí? tengo la presión la presión descontrolada, no me, no me mido la presión y tengo una, emo, una emoción muy fuerte, esa presión puede subir más allá. ...de lo que debería estar... Claro. sí, ...y eso sí me puede provocar... ...un accidente cerebrovascular... Uh -huh. ...entonces volvemos a lo anterior... ...si yo tengo una hipertensión arterial... ...descontrolada... Eh, ...y yo tengo una emoción de tanto para lo bueno como para lo malo me puede provocar un accidente cerebrovascular
0: y en eso no hay edad a partir de una edad en la cual uno ya entra en zona de riesgo
1: bueno, eso tiene que ver con la, 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 la frecuencia con que las personas mayores de 55 años tienen eh, una, una enfermedad vascular no, no solamente cerebral sino vascular en todo el cuerpo cardiovascular, cerebrovascular cuando mayores de 55 años es mucho más frecuente entonces es más probable que una persona que tenga mayor, más de 55 años tenga más riesgo de tener una enfermedad cerebrovascular.
2: ¿Qué ¿no? síntoma uno debe tener en cuenta? A ver, eh, hablemos de un caso reciente y, y conocido. No sé si usted lo trató, no importa si usted lo trató o lo está tratando, pero se ha mencionado aquí, lo ha mencionado su propio amigo, que es el señor Sergio Santiago, el del el presidente de Guaraní, Antonio Franco, ¿no? que, que tuvo un accidente cerebrovascular. Eh, durante el partido, según lo que nos contaba le contaba a, a República, eh, el señor Santiago eh, de Camili mostraba problemas en uno de sus ojos ¿Mm? que un médico oftalmólogo amigo le dijo esto no es un, una cuestión oftalmológica anda al, al médico, fíjate que puede ser porque puede ser otra cosa eh, ¿qué, ¿qué síntomas uno puede percibir antes de llegar al, al momento de la descompensación total que puede ser este, el comienzo de un accidente cerebrovascular.
1: Hace un tiempo atrás la Organización Mundial de la Salud lanzó un video que, que mostraba cuáles eran las, los síntomas más alarmantes para los cuales uno puede ir a consultar. Y uno era la eh, el trastorno del, del habla. Ajá. ¿Sí? Un, el trastorno del habla con uno, una persona empieza a hablar y no se le, no se entiende lo que está diciendo en el sentido de que empieza a, a usar unas palabras por otras sí o no pronunciar de las, las, las palabras de manera correcta eh, o por ejemplo actualmente en los, los mensajes de texto, uno empieza a, a ver mensajes que no se entienden porque no, no, no significan ninguna palabra claro. ¿sí? pero,
0: pero ahí ya estás afectado
1: ahí en ese momento está está haciendo puede ser digamos no es que no es que sea directamente pero es un signo de alarma el trastorno del lenguaje es un signo de alarma pero
0: uno puede eh, revertir prevenir un, un estadio antes pues estamos insistiendo en lo mismo uno uno puede
1: cuando en ese uno, momento, ¿eh? cuando uno tiene un accidente de cerebrovascular es tarde justamente porque por todo esto que yo estoy diciendo porque cuando uno cuando uno tiene un accidente de cerebrovascular quiere decir que ...que fallaron todas las prevenciones... sí a ver, a la hipertensión arterial... ¿El dolor de cabeza
0: es una señal? Yo tengo un dolor de cabeza permanente... ...que te dice mucha gente... ...¿es una señal o no?
1: A ver... ...el dolor de cabeza es un signo de un... Es, es, eh, ...de un tipo de accidente cerebrovascular... ...que es el hemorrágico... Uh -huh. ...que es un dolor específico... ...que es un dolor el, el más intenso... ...que ha tenido en su vida súbito de una manera intensa y rápido ¿sí? con acompañado de alguna debilidad eh, y ese tipo de dolor puede ser un signo de alarma pero no por regla general los dolores de cabeza tienen que Bien, ver bueno. con accidentes cerebrovascular
2: ahora hay, hay un tiempo eh, un caso conocido fue el de Carlin Calvo creo que tuvo dos ACB en su vida ¿eh? Sí. Eh, y cuando tuvo el segundo se manifestó como dice Gabriel, cada vez que ocurre esto los medios consultan a un neurólogo y decían hay un, una cierta cantidad de minutos entre que empieza a, a, a tener el síntoma del accidente cerebrovascular y llega a un centro asistencial y lo operan rápidamente como para que las secuelas posteriores sean menores y si ese tiempo es superado probablemente la persona ni siquiera sobreviva, ¿es así?
1: Eh, el accidente cerebrovascular isquémico eh, es un, una arteria que se tapa que hay que diferenciarlo del accidente cerebrovascular hemorrágico, que uh -huh. es una arteria que se rompe y sangra uh -huh. ¿sí? dentro del cerebro 8 de cada 10 pacientes tienen una arteria que se tapa de los accidentes cerebrovasculares, 2 de esos 10 pacientes tienen una, una arteria que sangra uh -huh. ¿sí? ¿Cuál de, la, de los dos es mortal o los dos son mortales? Depende del grado que tenga, cualquiera de los dos al eh, primer momento eh, los dos no se diferencian el primer momento es una, algún foco neurológico que no, no se puede diferenciar haciendo más que haciendo los estudios y ahí teniendo la atención médica eh, cuando uno recién eh, atiende al paciente por urgencia, por urgencia uno debe evaluarlo y hacerle los exámenes correspondientes para poder diferenciar cuál de los dos es eh, siempre ante un trastorno del lenguaje una debilidad de algún alguno de los miembros, por ejemplo la, no sé, los brazos, las piernas eh, un trastorno del lenguaje debe ser un motivo de disparador para poder ir a consultar sí, la consulta en los primeros momentos es lo que va a eh, diferenciar entre la buena evolución del paciente y la mala evolución del paciente para cualquiera de los socios para cualquiera Porque el mensaje debe ser ese, que no, no no hay que esperar no minimizar la cuestión tiempo de cerebro no es
3: una sí, cuestión de, interna de internación es una cuestión previa
1: exactamente
0: les cuento chicos mientras tanto le agradecemos a la gente que nos están pasando los datos que anoche César estuvo muy lúcido que incluso a ver, se está analizando con permiso de los médicos la posibilidad del uso de una tablet para comunicarse porque él entiende pero no puede hablar ¿Mm? y después te voy a preguntar si esto se recupera eh... Uh, y aparentemente ya el lunes mañana estaría siendo trasladado a, al Fleny y precisamente uno de los temas es, es esto que ¿no? el, 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 como que hace una decisión de querer, no sé si lo digo bien, querer hablar pero que no puede uh -huh. ¿eso se recupera? ¿el habla?
1: Sí, el, digamos, el, el trastorno del, del lenguaje, el trastorno del habla tiene, hay múltiples tipos de trastornos del lenguaje eh, uno de los tipos es este que puede comprender lo que se le dice uh -huh. pero no puede expresar lo que dice sí. ¿sí? eso es un trastorno de que tiene buen pronóstico por lo, porque puede comprender lo que se le dice ¿sí? entonces en la rehabilitación fonodológica que es la rehabilitación del lenguaje ¿sí? eh, eso tiene un buen pronóstico porque uno puede trabajar en reaprender el lenguaje ¿sí? Eh, todos los déficits Pero que ¿cómo, se. ¿Cómo
0: es el labor, digamos,
1: en la práctica? ¿Cómo? En la práctica es, es justamente evaluar sí. cuáles son los eh, los déficits que tiene y mediante pruebas, de mediante eh, ejercicios de lenguaje, que lo hace la de droga en general, eh uno puede ir reaprendiendo el lenguaje, primero como, como todo chico, primero aprende sonidos, después aprender sonidos y empieza a usar sílabas, después las sílabas empieza a hacer palabras, las palabras hay, el, el
0: a efecto de las que qué te hace, te, te anula el, el centro del lenguaje, ¿cómo? ¿Qué, qué?
1: en ese, en ese tipo es que, en ese tipo de trastorno del lenguaje es que no puede expresar, ¿por qué? porque el cerebro eh, tiene que, el, digamos, el mensaje, cuando uno la, la palabra, la palabra hablada es un código Ajá. el cerebro debe codificar para poder hablar sí. ¿sí? yo hago una codificación de la palabra para que otra persona escuche y deba decodificar el mensaje sí. para poder comprender lo que se está diciendo ¿se entiende? entonces, la, en lo que está alterado en este, en, 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 en este tipo de eh, accidentes químicos eh, vascular, es la la codificación, o sea, no no puede no puede codificar la el lenguaje hablado para poder decir lo que quiere.
3: Sabes qué, Gaby, lo que pasa es que lo que afecta ese 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 accidente es la parte del cerebro que te hace la codificación de codificación. Pero como nosotros no ocupamos todo el cerebro, podemos relocalizar si estamos bien, relocalizar ese aprendizaje en otro lado. Exacto. Pero eso lleva un tiempo.
1: Hay parte hay, el cerebro el cerebro es capaz de aprender hay como esto esto había un hay un, un lugar del lenguaje que se encarga de codificar y decodificar el lenguaje. Cuando este lugar está dañado, otro lugar del cerebro puede tomar ese, esa posta y poder aprender de nuevo a codificar y decodificar ese
3: lenguaje a desfragmentar decilo decilo
4: no pero van, la, lo van no, a tomar como un moderno, no pero lo van Digo, a entender es como la desfragmentar la como... el disco digamos ¿no? un eh, un disco eh, informáticamente hablando bueno le quería preguntar doctor cómo evitamos esto eh, en el sentido de que a ver quedó claro y usted me corregirá si, si, no, si no es que si no lo entendí tan claro que cualquiera es pasible de un, de un accidente cerebrovascular. Hay gente sí, sí, muy cualquiera. sana, deportista, que se cuida todo, a la cual le ha pasado. Ahora, ¿cuáles son los más propensos o qué cosas nos convierten en los más propensos a un accidente cerebrovascular dentro de las que podemos evitar, ¿no?
1: Bueno lo que podemos evitar es el, el sedentarismo, uh -huh. eh, fumar, el alcohol, eh. Esas son las las, las, que, las más importantes. Todo. el sedentarismo eh, y le, eh, la comida y, con mucha grasa La comida, las dislipidemias, o sea, todo lo que es el colesterol alto también se puede evitar. Eh, hay un hay un eh, hay una revista en, en Inglaterra, eh, la British Medical Journal, que eh, es erradic, es eh, publicó un artículo por, para erradicar la palabra accidente cerebrovascular, oh. porque todo lo que evitable no es un accidente entonces, justamente porque la gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares se deben a causas evitables
4: oh, claro.
1: ¿Sí? okay. y entonces evitando el sedentarismo evitando la, la obesidad uno puede evitar una muy una, una, una gran cantidad de accidentes no, cerebrovasculares y los
4: síntomas, porque se le preguntó pero no sé si quedó del todo claro esa, esas pequeñas señales que a veces hay, eh, o dicen que hay, en la gente que, 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 que pudiera estar pronta a un, a un Dos accidente. Dos
1: cosas, el trastorno del lenguaje y la debilidad de una parte del cuerpo. Uh
4: -huh. ¿Y ahí se está? ¿Tiempo de actuar o ya es inevitable?
1: No, siempre siempre hay tiempo de actuar porque uno, como no sabe cómo va a ser la evolución de ese accidente vascular, siempre... Eh, ante, ante esas dos cosas uno debe ir a hacer la consulta porque uno no sabe cómo va a evolucionar
0: yo pienso ¿no? quizás haya otro paradigma eh, en lo que hace a <coughs> el conocimiento de nuestra cabeza porque viste que Schumacher salió de, de sí, terapia ayer. es un caso de un golpe en la cabeza no, uh -huh. no fue un ACV pero por ahí eh, vos lo tenés más claro y, y eh, tenemos a Cerati que está hace mucho tiempo antes la medicina es como que no tenía tanta tanta tanto optimismo con los temas de la cabeza
1: bueno una cosa para, para poder recuperar es la conciencia si uno no tiene conciencia no puede recuperar nada ¿sí? primero de todo si uno tiene si uno, un paciente puede recuperar ten, tener conciencia hay que ver si comprende si comprende es, es recuperable el cerebro tiene múltiples funciones la movilidad, el lenguaje y, el, y la, y la conciencia de estar, de estar presente son tres cosas muy importantes todo eso es recuperable en la medida en qué grave sea el, el, la lesión del cerebro y la rehabilitación que se haga la rehabilitación del, de los déficits motores se puede hacer y la rehabilitación de los déficits del lenguaje también sí, se pero, pueden hacer
0: pero pero un serati entiende actualmente no cuando Nadie... la madre dice que, que, que percibe no percibe para la ciencia
1: no, eso eso es diferente hay, hay muchas controversias en ese sentido eh... Él, 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 él puede sentir cosas pero eso yo no puedo hacerlo pacientemente no o sea, vos, vos,
0: vos, vos, el médico no sabe no tiene el rebote digamos.
1: puede hacerlo hay, actualmente hay estudios que lo pueden hacer pero no son la, la, lo más frecuente es más hacer. bien una cuestión subjetiva del familiar que está cercano y que Experiencia, lo ve
3: todo el día, ¿no? Experiencia. igual de todas
1: maneras sí eh, eh, eso es verdad pero el, el paciente eh, el familiar está mucho tiempo con el paciente y hay cosas que son subjetivas que Después, con la evolución del paciente, uno puede decir, tenía razón, se ve se ah, ve eso. ¿La mayoría de las
0: veces el médico le da la razón al paciente, al, al familiar, en esos casos?
1: No, eso es, 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 es relativo, pero uno puede, eh, eh, muchas veces, uno, eh, todo el tiempo uno Ajá. escucha a, los, a los, los que están cercanos al paciente. Y uno tiene siempre en cuenta cuando toma la decisión en cuanto al paciente, lo que está alrededor y lo que uno ve.
3: Rápidamente. Sí. Mamá tuvo un accidente cerebrovascular, seis días en coma, la trasladaron en avión, o se encoma en el SAMIC del Dorado, la trasladaron a, a Buenos Aires, la operaron, dos años de recuperación y siguió siendo profesora de, eh, de inglés de la Facultad de Ingeniería Forestal de, de Dorado. del Dorado. Lo que me impresionó a mí porque le abrieron la cabeza lo que me impresionó fue que mamá arrancó con cinco años cuando se despertó y al mes y medio volvía a tener la edad que tenía ella a mí me reconocía pero ella estaba, por ejemplo en un acuerdo, una época en Nueva York o sea, ella sabía quién era yo pero estaba en Nueva York cuando tenía 15 años y me decía, tráeme el New York Times o sea, a mí lo que me impresionó personalmente como un, un familiar fue cómo mamá fue creciendo, entre comillas y claro. tenía todos sus recuerdos y su aprendizaje pero, de pero empezó, de cero, sí. empezó de cero mamá no estaba casada con papá y yo era el hijo, y mamá no estaba casada con papá de eso te puede llegar a dejar loco se
2: te reinicia humo... el sistema
1: se
3: resetió todo de vuelta a mí eso me impresionó, bueno, me uno, impresionó.
1: uno justamente al, al evaluar al paciente uno eh, ve con qué paciente está tratando y uno desde de los déficits o sea las fortalezas desde la fortaleza la trae puede ir mejorando todos los déficits que tiene entonces eso ahí está la rehabilitación tanto de, de, de la memoria como del lenguaje como de los déficits motores uno uno trabaja con lo que tiene para poder ir recuperando de a poquito ¿pero lo recupera
2: al cosa? 100% doctor? O, lo que, o, ¿o algo de lo que se ha perdido ya no se puede recuperar? y eso
1: depende de la severidad del, del, de la lesión sí, hay, hay lesiones que son muy graves que nunca llegan al 100% bueno. Pero no, hay, hay, justamente uno, uno debe, cuando uno está enfrente del paciente, uno establece cuál es el objetivo. Si ese, el objetivo es recuperar todos sus déficits o el objetivo es poder eh, rehabilitar y eh, devolverle las funciones que pueden ser necesarias para ese paciente para que pueda volver a la sociedad.
2: Doctor, y dejando por un minuto de lado los ACB porque me imagino que también a usted le deben llegar muchos eh, lesionados de otro tipo no. Eh, hoy siempre vemos en las estadísticas que los más eh, propensos a accidentarse y tener lesiones severas son los motociclistas, por no utilizar casco esos golpes en la cabeza que muchas veces los dejan lesionados de por vida no. Eh, esas lesiones, las de los golpes en la cabeza, como la que decía también Gabriel hace un rato, la que tuvo Schumacher vamos a algo más cercano, la de los motociclistas eh, ¿se recuperan también en algún momento... al 100% o, o... los que quedan lesionados quedan así... discapacitados de por vida?
1: Bueno, volvemos a, a, a que... depende de la severidad de la lesión... pero... toda 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 lesión cerebral... tiene... o sea una lesión cerebral tiene su clínica... o sea, su, su manifestación clínica... debilidad, trastorno del lenguaje... trastorno de la conciencia... Eh, eso se puede... todo es recuperable en la medida en que se haga la rehabilitación y en la medida de la severidad de esa lesión. Uno no, no puede decir de antemano, este paciente no se va a recuperar. Uh -huh. ¿Sí? Y si uno uno, uno está hablando de decir, bueno, a, habla de accidente cerebrovascular, la la gran mayoría de los pacientes discapacitados, ¿sí? Se deben a, tra a traumatismo cráneo encefálico por accidente de tránsito. Si uno debería hacer una, eh, una acción que tiene en extremo importancia en la salud pública es evitar accidentes de tránsito. Sí,
3: Doctor, vos
0: pues, sabés que es asimétrico con, con lo que ocurre, lo que decís vos, porque sí. uno, lo que uno ve es cada vez más motos, sí. cada vez andan más rápido, cada vez están más enloquecidos los motoqueros, yo no sé si las venden con algún brote así de, de locura. Bueno, bueno, hay un Escuchame, modelo de camioneta que yo no voy a nombrar.
4: ...que también viene con ese chip... ¿eh? ...hay un modelo particular de camioneta... ...que no voy a nombrar... ...que la ves en la ruta... Bueno, pero ...y parece que la maneja todo al mismo tipo... El, el
0: moto, los, ...los mototipos van más rápido que los autos en posadas...
4: Sí. ...van más veloces... Sí. Y ...están eh, al descubierto... Totalmente. ...preguntale a los que están en Río con el Mundial... ...cómo andan las los, los, los motos en, en Río... Sí. La, la, ...la bocina apretada problema,
3: permanente... Yo. ...el problema eh. es... ...que un accidente cerebrovascular te mata las células... ...o un accidente traumático... Te mata la célula y las células de la cabeza no se regeneran. Vos no te podés cicatrizar como un raspón uh, o una quebradura. ella eh, se murió y se
4: murió. Doctor, sería lindo saber eh, cuál es el límite o la relación, en todo caso, entre la cosa neurológica y la cosa psiquiátrica. digamos Porque se me ocurre que eh, eh, por ahí hay, hay eh, pacientes, digamos, que por determinadas razones llegan a, a, a un estado de, 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 de patológico digamos donde por ahí hay que definir ¿no? puntualmente si se trata de un problema físico en el cerebro o de funcionamiento del cerebro pero no necesariamente relacionado a un no sé si, me, si soy claro en mi, mi ignorancia digamos
1: eh, el, el, la, las cuestiones la, la salud mental es inescindible o sea no se puede dividir de lo que es de la función cerebral orgánica mm. eh, los síntomas psiquiátricos son parte de la sintomatología neurológica eh, entonces no se puede dividir eh, claro, pero, pero no
4: podríamos operar a alguien de Alzheimer, por ejemplo
1: no, no, mm. no o sea no, no, no. Alzheimer específicamente no eh, pero, como le digo los síntomas los síntomas psiquiátricos eh, que son trastornos, básicamente son trastornos de la conducta eh, y trastornos, en, 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 hablando de Alzheimer la, el Alzheimer tiene dos patas o las demencias tienen dos patas fundamentales que es el trastorno de la conducta y el trastorno de la memoria pero hay una tercera pata que es súper importante que es la función si esta, si esta, este trastorno de la memoria y este trastorno de la, de la conducta hace que este paciente no funcione en las actividades de la vida diaria, eso es lo que define si eso es un problema o no es un problema
2: Está bien. Eh, aprovechando su presencia doctor, quiero preguntarle algo que es una cuestión ...que uno tiene que saberlo y hablarlo antes... ...porque estando en esa situación debe ser en extremo difícil... ...me refiero a cuando eh, por un accidente... ...ya sea cerebrovascular o un accidente de tránsito... ...se acercan los médicos y le dice a un, a un familiar que está allí... Eh, ...no tiene actividad cerebral... ...no va a vivir... Eh, ...solamente le funciona el corazón... Le, le, ...los órganos están funcionando pero el cerebro ya no... Eh, ...y piense en donar los órganos de su familiar. Uh -huh. ¿Esto es es una ciencia al 100% segura? ¿Usted puede ir y decir... ...esta persona no va a vivir, no no no, no va a tener vida después de esto? Eh, ¿Y efectivamente sería importante que se piense en donar los órganos?
1: Nada en medicina es el 100%. Nunca y siempre en medicina no existe. Eh, el, al, al momento de, do, de, donar los órganos, de donar los órganos es una decisión y en este caso de tomar eh, de, de un paciente con diagnóstico de muerte cerebral que es lo que está hablando uh -huh. usted se toma criterios que es decir, bueno bajo bajo los criterios de muerte cerebral el este paciente cumple esto, esto, esto y esto el paciente cumple o no cumple con muerte cerebral, son criterios muy estrictos. Claro. Sí, que no, no 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 tienen grises, ¿sí? Entonces, cumple o no cumple. Cumple. Tiene diagnóstico de muerte cerebral, ese paciente es pasible de donar eh, órganos. Y eso es un eso es muy importante, porque el paciente que cumple criterios de muerte cerebral puede donar órganos que son muy valiosos para personas que lo necesitan.
2: ¿Le toca a usted, le toca al neurólogo, hacer esa información, darle al, al familiar esa información?
1: Nosotros somos uno de los profesionales que tenemos, estamos encargados de hacer el diagnóstico de muerte cerebral.
2: ¿Y alguna vez alguna persona volvió de la muerte cerebral, digo, se recuperó? ¿O al que, aquel que fue diagnosticado, sus familiares no quisieron donar los órganos, en algún momento terminó falleciendo, digamos, eh, paró su corazón también?
1: digamos que el, los, los, todo, los pacientes que fueron eh, diagnosticados de muerte cerebral bajo los criterios que se usan actualmente uh -huh. es altamente improbable que vuelva, vuelva de, ese, de ese diagnóstico o sea, el paciente que tiene diagnóstico bajo los criterios actuales que se usan de muerte cerebral no, no está muerto o sea, no no tiene posibilidad de volver a la vida respira pero nada más. Exactamente, en realidad respira por asistencia respiratoria. Mm -hmm. O sea, si es uno, una persona que está si en el, el medio de el... campo y no tiene asistencia, ese paciente muere. Para sí. el, para el corazón, para la respiración.
0: Bien. La última chicos.
3: No, eh, la aclaración lo dijo el doc, pero yo creo que para hacerlo llano. Eh, normalmente la gente que tiene diagnóstico de muerte cerebral está asistida en su respiración. Si vos lo desenchufa hablando mal y pronto se muere entonces lo que vos haces es hacer mantener con vida eh, ya, mentira eh, es artificialmente mantener una vida que ya no existe porque lo importante el cerebro es el que nos hace respirar
2: y si lo seguís manteniendo en algún momento los órganos se van a ir deteriorando y va a terminar no, sí, igual
4: claro la,
1: don ahora don un
2: caso tiene, tiene un tiempo.
4: como para cerrar eh, hubo un caso que hace, hace un año y medio, dos años atrás de, de un hombre que estuvo como 10 años este creo que fue en Alemania, ¿no? Y y recobró la, la, la conciencia y el
1: paciente no, te, no estaba Claro, a lo mejor el diagnóstico, de, de diagnóstico de no, de Claro, a lo de mejor, no, mejor es lo que
4: no usted tenía, dice, coma. pero pero, en coma,
3: pero no tenía digamos, abrió un de montón serenla. de
4: debates otra vez porque no, no. Yo, porque pero, pero la expectativa
3: vuelve a Pero estaba en coma, no bien, es lo mismo.
4: Está bien. No es lo, está mismo. Bien. No es lo mismo. Perfecto. vos 20
3: días, un mes, 10 años. Está bien, el problema lo que digo es
4: naturalmente o, o, o generalmente, mejor dicho,
3: estos casos prolongados comienzan a
4: verse
3: como No, no, pero no es lo mismo, está en coma. A uno que está en coma, vos lo desenchufa y sigue respirando. A uno que tiene muerte ce cerebral, vos lo desenchufa, se muere.
1: La muerte cerebral es muerte.
3: Te mantiene sí, con un aparatito, ¿sabes por este, qué? La
1: muerte cerebral es un paciente que no vive... No tiene el paciente en coma tiene tiene eh, el paciente en coma tiene otras posibilidades de salud totalmente diferentes paciente en coma es un estado es, es un estado del paciente pero no es muerte paciente, muerte cerebral es sinónimo de muerte uh -huh. es, y eso debe ser bien aclarado
4: claro ah, bueno, es irreversible
0: doctor es Fernando irreversible amigo. gracias Fernando muy, muy amable, interesante eh. Eh, muy interesante bueno, gracias, gracias por compartir el día del padre sí. con nosotros eh, nos quedan los últimos